0: Pittsburgh y Dallas han iniciado la labor imposible de buscar un reemplazo para T.J. Watt y Dak Prescott, dos jugadores irreemplazables cuya ausencia podría arruinar desde ahora el resto de la temporada para Steelers y Cowboys. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias infinitas por el favor de su atención. No hay manera de reemplazar a T.J. Watt ni a Dak Prescott. La NFL no tiene 32 buenos corebacks. Dak Prescott es de los buenos, de los 15, 12 mejores corebacks de la NFL. ¿Usted cree que hay un reemplazo para él? TJ Watt es el vigente defensivo del año de la NFL. El año pasado empató el récord histórico de capturas de coreback en una campaña. ¿Usted cree que hay reemplazo para él? Lo triste de la historia es que después de la jornada 1, Dallas y Pittsburgh podrían tener arruinado ya el resto de la temporada. Así se los digo. Sobre todo Dallas. Tal vez Pittsburgh tenga caminos para navegar. Pero Dallas con otro coreback, por favor, ¿quién? Amigos, empecemos este análisis triste y doloroso porque caray es increíble las dos lesiones más dolorosas caen en este par de jugadores que son miembros de los equipos más populares en México y yo siempre lo he dicho que a Dallas y Pittsburgh les vaya bien es bueno para México para la afición para el ambiente son las aficiones más populares que hay en nuestro país todavía la semana pasada sus clubes cada uno tiene diversos clubes y, y e informaban en redes sociales nos vemos en tal lugar la foto oficial la foto del año se en bares, ¿usted cree que Pittsburgh sin TJ Watt emociona igual? ¿Que Dallas sin Dak Prescott emociona igual? Por supuesto que no. Ahora, amigos, ¿qué va a pasar? Bueno, primero le digo que si usted es fan de los Steelers, se vaya aprendiendo el nombre y le pongo una veladora de cabeza a un jovencito, bueno, a un joven llamado Malik Reed. Él va a intentar reemplazar a Dak Prescott, a TJ Watt. No está fácil. Es imposible la misión. Pero ¿por qué hay cierta esperanza de que algo ocurra? Miren, Malik Reid lo adquirió Pittsburgh en cambio de Denver este año. Malik Reid fue tres años titular en los Broncos. Y fue, fue un agente libre, ¿eh? ni siquiera fue reclutado del draft. Pero fue un, 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 pues un descubrimiento en los Broncos que por un instante pareció un prospecto atractivo. Llegó a Denver en el 2019. Y como novato eh, participó respetablemente, tuvo dos capturas de coreback, cinco golpes, no pasó nada. Pero en su segundo año, que fue el 2020, aparentemente despuntó. Fue titular 13 partidos, registró ocho capturas de coreback, que no son pocas, que es un número aceptable, y además de esas ocho capturas, Malik Reed tuvo 17 golpes a los corebacks y son cifras, honestamente, que llaman la atención, por las que uno podría voltar a ver y decir, bueno, ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Eso fue en la temporada 2019, 2020, perdón, con los Broncos. Para el 2021, sus números bajaron. Otra vez fue titular 13 partidos, pero de 8 capturas cayó a 5. De 17 golpes al coreback cayó a 8. Denver se desesperó, no confió más en él. Llegó Pittsburgh, lo ofreció a cambio y se lo llevaron los Steelers. Él es Malik Reeve y es quien va a intentar reemplazar lo irreemplazable. A ver, amigos. TJ Watt ha sido una máquina tacleadora, una máquina para capturar corebacks. Llegó a las Steelers en el 2017 y como novato ya tuvo siete capturas de coreback. Gran cifra. Pero fíjese el incremento. 2018 sube a 13 capturas. 2019, 14 y media. 2020, 15. Y el año pasado, la bestial e histórica cifra de 22 y media capturas de coreback, este, además de 21 tacleadas para yardaje negativo y 39 golpes a los corebacks. En las últimas tres temporadas, T.J. Watt le ha dado 36, 41 y 39 golpes a los corebacks. Eso vale mucho, muchísimo en la NFL, por Dios. T.J. Watt es el hombre clave en la estrategia defensiva de Pittsburgh. Porque Pittsburgh confía en él para acosar a los corebacks. Y ahora no va a estar. Mire, al momento que yo le estoy grabando este podcast, sigue eh, si, sin aclararse la situación de cuánto tiempo estará ausente. El escenario está, solo tiene dos caminos. ¿Se opera o no se opera? Si se opera, adiós TJ Watt por esta temporada la operación significaría perder el resto de la temporada. Se desgarró los músculos pectorales y es una lesión sumamente grave. Hay médicos que dicen que a lo mejor sana sin operación, lo cual todavía no está confirmado. Por eso T.J. Watt va por una segunda y hasta una tercera opinión. Si los médicos que lo evalúen, sumados concluyen que sin operación puede sanar, entonces el tiempo sin jugar podría ser un mes o, o un poquito más de un mes, probablemente. Y esa es la expectativa que tiene Pittsburgh. Amigos, es que el juego que dio T.J. Watt contra Cincinnati y el juego que dio toda la cortina de acero para mí fue heroico, la verdad. Gana ganar el partido como lo ganaron, con cinco balones robados al coreback de Super Bowl, Joe Burrow. Cuatro intercepciones, un fútbol provocado, seis capturas de coreback, eh, bloquear el punto extra de la derrota, bloquear el gol de campo de la derrota, todo con hombres de la, de la defensiva y que TJ Watt lidere todo esto con una captura un golpe, dos apresuramientos, cuatro presiones totales. Miren, de las seis capturas de coreback que tuvo Pittsburgh, tres las tiene, sorprendentemente. El otro linebacker exterior, Alex Highsmith. Pero seamos honestos, Alex Highsmith tiene, tuvo esas, seis captu esas tres capturas porque del otro lado T.J. Watt andaba con dos hombres contrabloqueando y a Alex Highsmith lo dejaron solo uno a uno y segura y seguramente ese uno era un bloqueador débil y Highsmith hizo su chamba. Yo quiero ver sin T.J. Watt que Alex Highsmith registre esas, tre esas eh, tres capturas de coreback, amigos. No, 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 es una, no es una condición que se vaya a dar. Entonces, que T.J. Watt se ausente, cambia toda la estrategia. Alex Hyksmith dejará de ser tan eficiente como lo fue. La defensa dejará de presionar a los corebacks como los presiona y entonces la ofensiva estará más obligada a generar puntos. Algo que claramente no hizo en el partido ante Cincinnati. A ver, amigos, Pittsburgh jugó cinco cuartos contra Cincinnati. Cinco cuartos. Y Mitch Trubisky no pudo llegar a 200 yardas. ¿No le queda eso claro? Yo reconozco que Trubisky en la última serie movió al equipo. Y consiguió la posición para el gol de campo ganador. Como quiera que sea, ganó el partido. Lo reconozco. Pero estadísticamente hay mucho para dudar. Y, sí, y Pittsburgh sabe que con una ofensiva débil, el soporte es la defensa. Sí, la defensa con TJ Watt. Sin TJ Watt, ese soporte defensivo es muy inferior. Y entonces la exigencia ofensiva es mayor. ¿Qué va a pasar? Pues yo no creo que pase nada bueno, amigos, honestamente. El partido que Pittsburgh dio fue fenomenal. Y ahora la pregunta es, ¿de qué dimensión será la ausencia de T.J. Watt? Les soy honesto, mi opinión, por lo que he leído, obviamente ni estoy allá ni, ni soy médico, pero por lo que he leído, se va a perder todo el año. Y es lo mejor que pueda hacer Pittsburgh. T.J. Watt vale demasiado para arriesgar un regreso inapropiado, que se agrave la lesión que se convierte en reacción crónica o algo semejante y su carrera se acorte. T. G. Watt es el eje de la cortina de acero todavía por tres a cinco años más, cuando menos, cuando menos. Entonces, yo creo que lo correcto y lo que va a pasar es que va a quedar fuera el resto del año. Eso es lo que creo. Si llega antes, bueno, si juega antes, será porque los doctores así lo vieron. No será irresponsabilidad de nadie. Pero aún así habrá un riesgo en esa decisión. Y el doctor que se aviente ese riesgo luego podría ser señalado. Yo por eso lo veo honestamente muy difícil. TJ Watt no es reemplazable. Pittsburgh sin TJ Watt se cae sensiblemente. Digo, solo para darle una idea, para que lo tenga usted en mente, ¿cuáles son los partidos que se va a perder TJ Watt? Si verdaderamente no lo operan y regresa en un mes o más, habría cierta posibilidad de que regrese para enfrentar la visita a los Buffalo Bills el 10 de octubre. Perdón, es el 9 de octubre, el 9 de octubre. El año pasado, la temporada pasada, Pittsburgh le ganó a Buffalo en Buffalo y T.J. Watt tuvo una captura de coreback fundamental. La recuerdo perfectamente. Eh, eh, cuando Josh Allen corría hacia su banda izquierda de acuerdo a la posición de su ofensiva y T.J. Watt llegó por él, lo atascó y le pegó con el brazo directamente al balón y provocó un fumble decisivo habría remota posibilidad de que T.J. Watt volviera para enfrentar a los Bills se pierde la semana entrante contra Nueva Inglaterra, contra Cleveland y contra Jets, que son los tres próximos partidos. Pero déjeme decirle una cosa. Ni Pats, ni Browns, ni Jets son ofensivas aéreas muy temibles. O sea, Si Pittsburgh le ganó a Joe Burrow, le puede ganar a Mac Jones, le puede ganar a Jacoby Brissett de los Browns y a Zach Wilson o Joe Flacco de los Jets. Entonces, la ausencia de T.J. Watt las próximas tres semanas podría no ser tan sensible. Pero definitivamente después, si T.J. Watt no está, la defensa será muy inferior a lo esperado. Porque van contra Bills, como le decía, en octubre, primer domingo de octubre, después, en, en Buffalo, Después reciben a Tampa Bay y Tom Brady. Van a Miami contra Tua Gobailoa, Van a Filadelfia contra Jalen Hurts. O sea, está complicado. Muy complicado, obviamente la NFL no es fácil, pero amigos, es sumamente doloroso. Hace, hace unos días les platicaba yo en un podcast, hablábamos de justamente de Pittsburgh y de TJ Watt, y yo les decía, por Dios, TJ Watt lo tiene todo, es fascinante, es dominante, es líder, es perfecto. Lo único que yo le cuestiono a TJ Watt es que cada año se lesiona, cada año hay una lesión, y tristemente esta parece la más grave tristemente. Bueno, amigos, pues así el escenario de T.J. Watt. Y ahora los Dallas Cowboys. A ver, amigos, ¿qué va a pasar con Dallas? Miren, amigos, aquí el escenario ya está más claro. ¿eh? Doug Prescott no vuelve de seis a ocho semanas. No vuelve. ¿Cuáles son esas seis a ocho semanas? El domingo entrante van a Cincinnati, perdón, reciben a Cincinnati de Joe Burrow. ¡Ojo! Cincinnati, que viene de perder y está urgido de ganar. Y que Dallas tiene un perímetro patético. Aunque se lesionó Tyler Boyd o T Higgins, uno de los dos, eh, Cincinnati podría no estar al 100%, pero ahí sigue Jamar Chase. Y el cerrado Hayden Hedenhorst fue muy interesante, entonces pinta muy mal el próximo juego. Los partidos que se va a perder Doug Prescott. Cincinnati el próximo domingo en Dallas. Luego van a Giants, reciben a Commanders de Washington, van a Rams, van a Filadelfia. Van a Lions, perdón, Lions va a Dallas, Chicago va a Dallas y van a Green Bay. Ahí son ocho partidos. Híjole, pensar que Dak Prescott regrese después de esos juegos, la pregunta obligada es, ¿y qué récord va a tener Dallas para la semana 8 ¿A cuántos de estos les pueden ganar? Miren, amigos, honestamente, se los digo de verdad, para mí la temporada de Dallas está ya fracasada, ya se acabó. No hay reemplazo para Dak Prescott. Y un coreback reemplazo, pensar que Dallas pueda ganar. Miren, si Dallas tuviera la línea ofensiva de Cleveland, a ver, en un podcast les mencioné, hablábamos de Cleveland sin Dishon Watson. Y yo les dije, bueno, sin Dishon Watson, Cleveland, lo que tiene que hacer es correr el balón. Porque tiene dos corredores magníficos en Karim Hunt y Nicky Chubb y tiene una línea, ¿qué digo buena? Dominante. Cleveland tiene que salir a correr el balón 30, 40 veces por partido, a que Jacob y Brissett lance no más de 20 y así pueden ganar. bueno. Vea usted el partido que Cleveland le ganó a los Panthers el domingo. Como se lo platicó? como se lo platiqué? Corrieron 35 veces, corrieron más de 300 yardas, Jacoby Brissett solo lanzó 15 pases y ganaron. Pero aquí la pregunta es, ¿Dallas tiene una línea ofensiva y un juego terrestre así? ¿Como para pensar que pueda caminar con una estrategia defensiva y ataque solo terrestre? Por supuesto que no. La línea ofensiva de Dallas por si fuera poco, se les lesionó uh, Connor McGovern. ¿Quién fue? ¿McGovern o, o Connor Williams? Uno de los dos ya no está en Dallas, el otro fue el que se lesionó. Se lesionó el domingo el centro, Connor McGovern. No es tan grave, pero se lesionó. Están sin Tyrone Smith. No ha jugado eh, a, a Jason Peter, el nuevo tackle izquierdo. Entonces, que Dallas pueda replicar el modelo de Cleveland de correr 30, 40 veces y ganar con defensa, lo veo muy complicado sumamente complicado, amigos. Te los digo de verdad. Porque además, le voy a ser honesto, el fracaso de Dallas-Santa Tampa Bay fue antes de la lesión de Dak Prescott. A ver, amigos, Dak Prescott en todo el partido completó el 50% de sus pases. Dak Prescott tuvo unos números, honestamente, tristísimos, completó 14 de 29, eso es menos del 50%, solo 134 yardas, 0 touchdowns, una intercepción, de toda la noche, de todos sus pases, de esos 29 pases, solo una vez lanzó para más de 20 yardas, y fue incompleto. Sidilam, Lamb, el, el receptor 1, ¿cuánto hablamos usted y yo de Sidilam? Lamb? ¿Cuánto les dije, oigan, que C.D. Lamb suba a receptor 1 se dice fácil, lo quiero ver, ah, el domingo, Doug Prescott le lanzó 10 veces a CeeDee Lamb. ¿Sabe cuántos capturó? Dos. Dos para 29 yardas. Dos para 29 yardas. Y ni siquiera logró primero y 10. Se lo digo de verdad. El juego aéreo de Dallas, lo poco que hizo Dallas aéreo, fue Dalton Schultz con 7 recepciones para 60 yardas, que es nada. Bueno, Dallas no anotó touchdown, se lo recuerdo. Que no consigas touchdown en tu juego de apertura como local... ¿De qué me estás hablando? Amigos, a mí, a mí me molesta, me, me, me incomoda de, a salir a platicar y empezar con el yo se los dije, ya ven. Pero a ver, aquí usted y yo, ustedes y yo, que tenemos un diálogo muy personal, pues llevamos muchos días platicando. En agosto, ¿qué les dije de Dallas? Estamos en agosto y Dallas ya está en crisis. No ha empezado la temporada y Dallas ya está en crisis. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues hoy que Doug Prescott está lesionado, simplemente se agudizó la crisis. Dallas no tiene para dónde ir. A ver, amigos, ¿qué va a pasar? Ay, híjole, Yo creo que lo que va a pasar es que esta temporada se va a acabar muy pronto, pero Dallas tiene que hacer un esfuerzo. Miren, si bien yo, yo leo las cosas y siento esto ya se acabó, por supuesto la directiva no puede pensar así. Dallas tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo por ir tras un coreback. El problema es que Dallas va a ir al mercado en condición desesperada y el que compra desesperado sobrepaga. A ver, ¿qué coreback le gusta que esté disponible? Hay muy pocos. Yo el mejor que veo, y eso de mejores hay que ponerle comillas, es Mason Rudolph de los Steelers. Porque Steelers tiene tres corebacks y claramente le sobra a Rudolph. No lo necesita. Hoy el primer equipo es de Trubinsky y el, suplente, el primer suplente es el novato Kenny Pickett, que va a ser titular para media temporada. Se los dije desde que arrancó esta campaña. Mason Rudolph sobra. Pero si usted fuera el vendedor, ¿Qué le diría a Dallas? Ah, ¿quieres a Mason Rudolph? Muy bien. Sí, cómo no. Está disponible. Está disponible. Oye, tienes primera selección de draft, ¿verdad, Dallas? Ah, pues eso te cuesta. Si yo fuera a Pittsburgh, le sobrevendería a Mason Rudolph. Y Dallas, desesperado, no dude que sobrepague. Yo me acuerdo cuando Dallas salió al mercado desesperado a buscar receptor y Raiders le vendió a Mary Cooper y Dallas pagó una primera de draft. A ver, a Mary Cooper es un receptor elite, pero a la edad que tenía y en el momento que estaba, no valía una primera de draft. Estaba entre segunda o tercera alta. Se lo sobrevendieron y Dallas lo sobrepagó. Ese es el riesgo que tiene de Dallas, que desesperado va a salir al mercado. Obviamente, el nombre que todos se nos ocurre es Jimmy Garoppolo. ¿Cuántas veces, hablando de Jimmy Garoppolo en, en los meses pasados, usted y yo decíamos, San Francisco se lo va a retener, lo va a quedar? Porque en la temporada siempre pasa que algún equipo pierde coreback y sale desesperado a comprar. Ahí Jimmy, Jimmy G podría ser vendido y San Francisco decir, ¿quieres a Jimmy G? Aquí está. Te vale dos primeras de draft o una cosa así, o una primera y una tercera, qué sé yo. Y, pero el tema es que está hoy, San Francisco se quiere quedar con Jimmy G. Porque ellos apostaron por Trey Lance y nada más en agosto se dieron cuenta que Trey Lance no va a ningún lado. Miren, Mason Rudolph, para acabar con este tema, es un quarterback que lleva, lleva suficientes oportunidades en Pittsburgh. ¿eh? Llegó en el 2019 con los Steelers. Fue tercera, cuarta de draft eh, con, con el equipo, lo recuerdo. Viene de eh, viene de Oklahoma State, de los vaqueros de Oklahoma State y, y pues un coreback interesante pero que hoy tiene ya el rol perfecto de coreback suplente como novato le dieron ocho partidos como titular en Pittsburgh ocho partidos y hombre, lanzó 13 de touchdown y nueve intercepciones son cifras nada buenas pero para un novato lo puedes, lo puedes respetar en su segundo año le dieron a titularidad solo un partido no pasó nada, dos de touchdown una intercepción y su tercer año que es este pues ha lanzado muy poco. Amigos, en, perdón, el tercer año fue el 2021 y jugó solo un partido, lanzó un touchdown y una intercepción. Este año, 2022, es su cuarta temporada en los Steelers. Amigos, es el hombre más alcanzable para Dallas. ¿Qué récord le gusta que tenga Dallas para la semana 9 cuando regrese Doug Prescott? ¿Qué récord le gusta? Ya le dije los partidos que va a perderse Dak Prescott, Cincinnati, Giants, Washington, Rams, Eagles, Lions, Bears y Big Green Bay. Va a ser la semana nueve. Se pierde ocho más el que ya se jugó son nueve semanas. Si para la semana nueve Dallas tiene cuatro ganados, cinco perdidos, hay chance. Tres, seis. ¡Uf! 3-6 estaría muy difícil, pero habría chance. Porque déjame decir una cosa. La segunda mitad del calendario de Dallas, pues, no está para espantarse. Después de los ocho, de los ocho juegos que se perdería Dak Prescott, les quedaría ir a Minnesota, que ya vimos que viene bravo, recibir a Giants, recibir a Colts, recibir a Houston, ir a Jacksonville, Jacksonville, recibir a Eagles... Ir a Tennessee e ir a Washington. Vaya, no son fáciles, pero tampoco están aquí Raiders, Denver, Cincinnati. O sea, son partidos muy manejables. Por eso le digo, si Dallas, tal vez 3-6, todavía, todavía habría alguna chance. Dallas necesita ganar cuando menos 3 de los próximos 8. ¿A quién le va a ganar Dallas? ¿A los Giants? ¿A Washington? ¿A Detroit? ¿A los Bears? No está sencillo, pero amigos, la, la directiva de Dallas, Jerry Jones, la familia Jones, está obligada a hacer todo lo posible por traer un coreback. Y no puede arriesgar capital de draft caro para el próximo año. Es su bronca. Es su bronca. Yo honestamente creo. Que la lesión no. La lesión acaba con la temporada de Dallas, pero la crisis de Dallas empezó antes de la lesión. Este equipo no pinta para nada. Los números eran patéticos, ya se los leí y honestamente, ¿a dónde va el equipo? A ningún lado. ¡Qué tristeza! Bueno, para concluir, otros reportes de lesionados, amigos. Lo de ilia Mitchell, el corredor de los 49ers. Pues tristemente es grave, ¿eh? Elia Mitchell se lesionó la rodilla izquierda en el segundo cuarto. Y, y es una lesión grave. Va a estar fuera de tres a seis semanas. En Pittsburgh, Najee Harris salió del cuarto periodo. También fue una lesión de tobillo, tobillo alto. Se esperaba algo grave, ¿eh? una un, un, una situación de cuatro a seis semanas ausente pero al parecer no es tan grave incluso se está hablando de que puede jugar el próximo fin de semana, si yo fuera Pittsburgh no lo arriesgaba pero se está hablando que puede jugar el próximo fin de semana, de acuerdo eh, por Cincinnati, T. Higgins sufrió conmoción, tiene que entrar al protocolo, es muy poco probable que pueda jugar el partido contra los Cowboys del próximo fin de semana en Nueva Inglaterra, Mac Jones severo golpe en la espalda, los los rayos X fueron negativos. Sin embargo, el coreback se siente incómodo. No está fácil. La línea ofensiva de los Pats es un desastre y le pegaron por todos lados a Mac Jones. Con los Chargers, un hombre importantísimo, Keenan Allen. También un desgarre en la parte anterior del, del muslo. Eh, es una lesión grado 2. Va a estar fuera de 4 a 8 semanas. Nada bueno. En Filadelfia, Derek Burnett a la defensiva. Lesión de la rodilla fuera el resto de la temporada. Kendall Fuller, el córner de los... Baltimore Ravens se lesiona también el ligamento cruzado anterior fuera el resto de la temporada. Son lesiones graves, amigos, muy graves en la semana 1. Así las cosas, amigos, Pittsburgh y Dallas con la misión imposible de reemplazar lo irreemplazable. Sin Dak Prescott, Dallas pierde el resto de la temporada. Sin T.J. Watt, Pittsburgh pierde... La, más de la mitad de su poder, de poder defensivo y se altera toda la estrategia de juego. No se ve fácil. Ojalá, ojalá haya algún camino para que esta situación cambie, pero honestamente es poco probable. Gracias por su atención. Un abrazo, besos y abrazos para todos y para todas. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.